0: Estamos ouvindo sobre Tiago e hoje nós vamos falar sobre a terceira característica de alguém maduro Que é alguém que controla a língua Alguém que aprende a controlar a boca Você está junto aqui, amém? Preparado para controlar a boca, os lábios E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 3 Mesmo assentado, você não vai ficar em pé Você que está em casa, Tiago capítulo 3 Nós vamos ler os versículos de 1 a 12 Tiago capítulo 3, de 1 a 12, quem achou diz amém, diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor, é verdade que todos nós cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos, por exemplo se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos, observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes, assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos, vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, e entre todas as partes do corpo... A língua é uma chama de fogo... É um mundo de maldade... Que corrompe todo o corpo... ateia fogo a uma vida inteira... Porque o próprio inferno acende... O ser humano consegue domar toda espécie de animal... Ave, réptil, peixe... Mas ninguém consegue domar a língua... Ela é incontrolável... E perversa... E cheia de veneno mortífero... Às vezes louva nosso Senhor e Pai... E às vezes amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem... E assim pensam e maldição, saem da mesma boca, meus irmãos, não está certo, isso não pode ser assim, como está lá na NVI, acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos, da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada, vejam como uma simples fagulha, uma simples palavra, é capaz de incendiar uma floresta incendiar um casamento incendiar uma igreja e entre todas as partes do corpo a língua é como uma chama de fogo é um mundo de maldade que corrompe um corpo ela é o próprio inferno incendeia a nossa língua eu quero encorajar você a orar onde você está unja a sua língua aí, põe ela para fora fala Deus, estou repreendendo o inferno que a Bíblia fala que está nela Jesus tem misericórdia de mim e de nós Pai, a palavra está dizendo que todos nós tropeçamos nas palavras, em muitas palavras. Mas ó Deus, eu clamo que como foi nessa manhã, o Senhor traga arrependimento, mudança. Ó Deus, possamos entender o poder das palavras, o poder da língua, para direcionar a nossa vida. Por isso, traz libertação, revelação, crescimento e entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Eu sei que todos vocês, vocês pudessem pegar o um microfone, teriam histórias de algum momento da vida onde vocês colocaram algo estragado na boca. Muitas e muitas vezes eu já, já cometi, não digo essa gap de terminar talvez uma tarde, tomar um café da tarde, quebrar um jejum e colocar o leite, ir com sede ao pote e descobrir que o leite estava estragado. Mais alguém já passou por algo assim? Algo completamente ruim dentro da tua boca Algo completamente que causa náuseas Mas eu quero dizer para você algo que Pior do que comer algo estragado Pior do que comer algo e colocar na boca Algo perigoso, fora do prazo de validade Tem a ver com as suas palavras Palavras a Bíblia, Jesus ele começa a falar algo para nós que está lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, que não é o que entra na sua boca, não é o leite estragado, o feijão estragado, aquilo que está fora do prazo de validade, mas você é contaminado pelas palavras que saem da sua boca. A Bíblia está dizendo que o problema que você tem, não é tanto os inimigos externos, não é tanto o diabo... Mas o maior inimigo é você, é a boca, é a língua, são as palavras, porque as palavras revelam a essência de quem nós somos as palavras não são só palavras, palavras elas conduzem destino, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, a Bíblia diz que disse Deus, haja luz e houve luz, Deus ele redime a história através do poder da palavra, de tal maneira que Jesus em João capítulo 1 é chamado de o um verbo, a palavra, nós somos salvos pelo poder da palavra, quando estão entendendo digam amém, e a língua expressa exatamente o que pensamos, o que sentimos, o que queremos. Nós não podemos brincar com a palavra. Nós não podemos dizer, mas o que eu falei não é o que eu acho. O que eu falei são só palavras. Mas Provérbios 18, versículo 21 vai dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da palavra. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu sei que nós sabemos o poder terapêutico das palavras, o quanto pessoas são levantadas, são encorajadas, são curadas, caminhos são abertos através de uma palavra que nós recebemos, através de um conselho, de uma palavra de fé, de uma palavra de encorajamento, mas da mesma maneira nós sabemos o quanto palavras erradas, palavras negativas, palavras de destruição são piores do que uma ferida de faca. Há muita gente dizendo, olha a ferida da faca, ou a ferida de qualquer outra coisa, mas palavras não me atingem não, palavras quebram os ossos, palavras quebram o espírito, e isso que Tiago ele está conectando nesse texto... Você que está aqui desde o primeiro domingo, lembra que ele foi e no primeiro capítulo, ele já instituiu e ele já introduziu esse assunto, dizendo o seguinte, que se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, não coloca uma trava na língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. Ou seja, Tiago ele está dizendo para nós que a palavra e o que a gente diz é uma medida da nossa maturidade. A melhor maneira de observar a maturidade cristã de alguém, medir a maturidade é através da nossa boca. É através daquilo que nós falamos. E eu quero, eu estou absolutamente convencido com um temor na minha vida de que nós podemos sabotar a vida que Deus tem para nós. O projeto que Deus determinou de vida abundante. Quantos creem que Deus tem vida abundante nessa noite? Diga glória a Deus. Quantos querem receber a direção de Deus aqui? Diga amém. Nós sabotamos. Nós deixamos de receber as coisas poderosas que Deus tem, por causa da palavra. Eu não sei se você sabe, mas a média de palavras que as pessoas dizem num dia, são sete mil palavras. Você já parou para pensar, que mar de palavras a gente fala muito, nós e palavra aqui hoje, não é só as palavras faladas, é aquilo que nós teclamos, porque a boca fala, ou o dedo tecla do que está cheio o coração, o que nós colocamos na rede social, ah não, é, é, não é o que eu penso, o dedo tecla do que está cheio o coração, e Jesus, ele começa a dizer que, cada palavra, diga assim, cada palavra, isso é o que deveria nos levar a estremecer, deveria nos trazer já sem fazer apelo, vir aqui pedir misericórdia, ele diz que nós seremos julgados por cada uma das palavras, Mateus capítulo 12, 36 e 37 diz assim, eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, porque por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado, porque palavras são pesadas, e palavras são poderosas, e palavras, e cada palavra, e a gente fala muito, a gente fala na esquina, a gente fala no WhatsApp, a gente fala no corredor, a gente fala em casa, a gente fala dos outros, a gente fala da gente, a gente fala do Brasil, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai nos chamar para prestar conta de cada palavra, de cada palavra que não são só palavras Tiago introduz o capítulo 3 Para estendendo, ligando ao capítulo 2 Dizendo que palavras são obras Aquilo que nós dizemos é óbvio, Não pode ser só um discurso Como vimos na semana passada Mas são importantes São obras relevantes E ele introduz o texto começando a falar algo Preste atenção no versículo 1 ele, Primeiro ele diz sobre os líderes É uma palavra para aqueles que ocupam o púlpito para aqueles que ensinam, para os mestres, ele vai dizendo assim, leia comigo o versículo 1 que está na tela, vamos ler todos juntos, meus irmãos, maior rigor, ele está colocando algo, isso aqui não é um encorajamento para você não ensinar na igreja não é para você falar, é por isso que eu não quero ensinar, por isso que eu não vou ser professor de CTM, eu já vou abandonar os oi porque eu não quero ser julgado pelo maior rigor, não é isso que ele está falando, ele está dizendo, ó aquele que se levanta para ensinar, aquele que se coloca, ele precisa estar atento, porque aquilo que ele faz, o ministério que ele exerce da igreja, é passível de maior julgamento, porque ele pode direcionar pessoas para a destruição, para a vida de Deus, pastores e líderes têm conduzido igrejas para a heresia, para ensinos de demônios, para ensinos antibíblicos, e eles serão julgados de acordo com aquilo que eles nos ensinam. Ele está colocando algo aqui, que quem é mestre, quem prega, ou você que é um líder de célula, você que ensina os seus filhos, você que é um professor, a medida do julgamento é se você está falando algo e vivendo. Se você está submisso a essa palavra, e se você prega primeiro para você, porque ele está falando contra a hipocrisia. Porque Tiago não está preocupado, e Deus não está preocupado pelo quanto que você conhece. Conhecimento e informação é importante, mas não como um fim. O propósito da Bíblia não é ser um livro de informação, mas de transformação. Quem pode dar um glória a Deus? Ele está dizendo que o julgamento passa, e mestre, eu começo a fazer a aplicação, de que você já devia ser mestre, Hebreus está dizendo. Hebreus está dizendo que cada um vai lá, ainda bem que eu não sou pastor, eu não prego. Mas Hebreus está dizendo, a essa altura vocês já deviam ser mestres. A essa altura vocês não deveriam depender que alguém ensinasse para vocês, o descubra, que nós estamos estudando a célula. A essa altura, vocês não deveriam estar no Biabá, porque existe talvez hipocrisia. Ele continua falando algo. Ele continua no versículo seguinte, dizendo algo poderoso. veja se você está com a Bíblia aberta, de que todos nós cometemos muitos erros. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras, todos nós tropeçamos na nossa língua, quem aqui é pode levantar a mão e concordar? Quantos já tropeçaram na própria língua? Alguns já levantaram a mão, já está com a mão levantada o sermão inteiro, tropeçamos na nossa língua, a gente não queria falar, mas, pô, saiu, eu não ia falar e eu pensei, eu não iria fazer uma opinião, tecer um comentário, e a minha língua mal, falou... A minha língua teclou, a língua mandou um áudio, ela digitou algo, algo nas, nas redes sociais, porque Tiago está dizendo que todos tropeçamos de várias maneiras, e aqui não é número, mas é a variedade de pecados, a, a, talvez a, a grande variedade, é uma grande variedade de pecados da língua, e tropeçar aqui, está dizendo sobre ser arruinado, ser destruído, é ser impedido de viver o que Deus tem provérbios, leia, eu quero crer que você está lendo, fala muito sobre o poder da palavra, provérbios 18, versículos 6 e 8 diz, que as palavras do tolo provocam o quê? Briga, é gente brigando, destruindo-se por causa de política, é gente brigando, mas é o reino de Deus, brigando, ficando brigado, destruindo o corpo de Cristo, e a sua conversa atrai açoites, a conversa do tolo é a sua desgraça, seus lábios são uma armadilha para a sua alma, as palavras do caluniador são como petiscos é mais ou menos, Thaís, conta para mim, eu quero esse petisco, eu quero saber o que, que o pastor tal falou, conta Tiago, não, agora você vai ter que contar, não, não, não vai matar minha curiosidade, a Bíblia está dizendo que são como petiscos, mas que desce ao íntimo para trazer destruição, esse texto extraordinário, Tiago está falando que tipo de palavras eu e você devemos ter, eu prego primeiro para mim, arrependimento, Pedindo misericórdia E o que é que a minha boca O que a nossa boca tem gerado O que a minha boca, a sua boca A nossa língua, você que está em casa pode gerar Primeiro lugar, as nossas palavras A nossa boca gera direção Diga direção Diga mais uma vez direção Porque nós podemos conduzir Uma multidão pelas palavras que nós falamos Nós podemos conduzir A nossa família pela palavra Porque palavras elas não são só palavras Elas revelam crenças elas revelam o que de verdade nós acreditamos. Eu falei, mas não é o que eu penso. A boca fala do que está cheio o coração. A boca, ela fala do que está cheio o coração. Ou seja, eu posso dirigir tanto a minha vida, como da minha família, da minha igreja. Tanto para o bem, como para o mal. Eu posso dirigir a minha vida na direção do propósito de Deus. Ou talvez um outro lugar, pelo poder das palavras. Observe o que ele diz nos versículos 3 e 4. Ele diz quando colocamos os freios na boca dos cavalos É para que eles nos obedeçam Porque assim nós podemos controlar o animal todo Tomem também como exemplo os navios Embora sejam grandes Impelidos por fortes ventos São dirigidos por um leme muito pequeno Um, lim, um leme pequeno A sua língua comparado com o seu corpo Tem jeito de ter língua grande, mas ainda assim é pequeno Nós dirigimos a vida com a língua Nós dirigimos o propósito Meu irmão Porque se você controlar a língua você vai controlar os outros pecados. Se você conseguir controlar a sua língua. Você vai ter o poder do Espírito para controlar os impulsos. Você vai ter condições de controlar a direção para onde a sua vida está indo. Porque tem coisas que Deus não derrama sobre você. Por causa daquilo que você está falando. Por causa daquilo que você está dizendo. Pela maneira com que você está usando a sua língua. Porque palavras criam uma atmosfera. Você pode dizer isso? Palavras uma atmosfera. O céu ou o inferno. Está, estarão na sua casa determinados por aquilo que você fala. Se a é sua casa o assunto agora. Porque é assunto aiada do crente. É só política. A maioria da vida é política. É Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro. Lula, Bolsonaro. E Jesus não entra lá. E é óbvio, assunto muito importante, mas você está entendendo o que eu estou falando? As palavras geram uma atmosfera. Por isso, de tal maneira, Jesus ele começa a falar e ensinar que a atmosfera de expectativa, de expectativa, é um terreno fértil para Jesus fazer um milagre louvado seja o nome de Jesus. Se você vem para o culto, e declara, e crê, e diz, Deus vai falar, o louvor de Deus vai tocar, eu vou ouvir a palavra, é o terreno que você prepara para Deus tocar você. Agora, se você sai da sua casa, já não aguento mais essa igreja, eu estou tô tô orando para mudar, eu já não gosto disso, daquilo, as palavras criam uma atmosfera, as palavras preparam um terreno, porque tudo o que você chama é o que é, o que você fala é onde você fica preso. É por isso que Jesus, ele olhava para as pessoas e diziam, você crê que eu sou capaz de fazer isso? Você crê? Você tem fé? Você pode dizer, sim Senhor, nós cremos. É por isso que quando ele olhava para uma videira, ele diz, olha está vendo? Ó, Secou essa figueira. Se você olhar para essa montanha e falar para ela, saia da cá e vai para colar, assim será feito. Porque palavras são, tem substância, elas criam uma atmosfera. Quantos estão entendendo, digam amém. A língua pode dirigir a nossa vida para o bem ou para o mal. Palavras bendizem, palavras amaldiçoam, palavras são como freios, lemes, fagulhas, elas realizam coisas. E você sabe, eu tenho no gabinete pastoral, em tantos anos de ministério, pessoas que estão lutando, que estão, foram marcadas por palavras que receberam na infância. Palavras. Palavras de um pai, palavras de uma mãe, palavras talvez dizendo que você não dá para nada, e que nós estamos carregando, porque na língua está o poder da vida e da morte. Então a primeira coisa é direção. Segunda coisa, diga assim, destruição. Essa é a segunda coisa que a sua boca pode gerar. É por isso que Tiago, nos versículos 5 a 8, ele usa duas figuras, fogo e veneno. Fogo, diga fogo e veneno. Você já percebeu o quanto um pequeno fogo pode incendiar uma floresta? Você já percebeu isso? Quantos talvez já viram no noticiário, ou a TV, até mesmo aqui na nossa cidade, como é que começou esse incêndio? Foi uma bituca de cigarro. Ah, foi um isqueirinho. Era algo tão pequeno que pegou fogo. Ele está dizendo que uma palavra, um comentário, uma maledicência, uma boataria, onde a fofoca se infiltra como labaredas de fogo, ela vai destruindo famílias e igrejas eu nunca vi, essa igreja já colheu consequências, e pessoas foram embora dela, não é porque a igreja, a igreja mudou não, por causa da língua, por causa de uma fagulha, por causa de um comentário, por causa de uma fofoca, por causa de eu acho que, eu penso isso, e ele está colocando algo poderoso no versículo 5, ele está dizendo, leia comigo o que está na tela, vamos ler todos juntos? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas... Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, por uma simples palavra, porque tem na nossa boca um potencial destrutivo. A nossa língua tem um potencial destrutivo. A fala descontrolada pode criar problemas. Essa boca, essa boca falou, É sua boca que perdeu a amizade com o cunhado. Cada viagem que vocês fizeram lá para Praia Grande, em 1997, eu falei mesmo. Eu sou sincero, vocês não se falam mais. Você comentou um posse do irmão, com o um Espírito que não é de Deus, que a sua língua e o seu dedo é um fogo, vocês não se falam mais. Porque palavras não são só palavras, a língua é um fogo. E olha o que o Tiago vai dizendo aqui, ele diz que algo poderoso, algo pesado, é pesado esse texto, ele diz o seguinte, que assim também a língua é um fogo, diga assim, a língua é um fogo. Mas ele diz que não é só um fogo, é um mundo de iniquidade, ou seja, a minha e a sua boca, diga assim, é a minha boca ela é condutora do pecado, ela é o mundo do mal, ela é adornada por Satanás, ele diz que colocado entre os membros do nosso corpo, ele contamina a pessoa por inteiro, meu irmão e minha irmã, há muitas pessoas que estão fracas espiritualmente, e não é falta de vir ao culto, não é nem mesmo falta de ler a Bíblia, não é falta de estar na célula, mas está contaminada pelas palavras que você tem falado, falei algo negativo com o Tiago, eu falei de alguém, falei algo da igreja, falei da célula, sabe quem é que foi contaminado? Não só ele, a pessoa por inteiro, eu fui contaminado, eu incendiei a rota da minha vida, e a Bíblia diz que eu incendiei a rota da vida do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu companheiro de trabalho, e ela mesmo está sendo incendiada por um lugar, por onde que a Bíblia está falando? Pelo inferno, a Bíblia está dizendo que quem coloca fogo é o próprio Satanás, o próprio inimigo, por causa de crítica, fofoca, e essa língua nossa que precisa ser expurgada nessa noite em nome de Jesus. Quem pode dizer misericórdia? É o provérbio chinês, que ele diz que há três coisas que não voltam mais. Flecha lançada, a palavra falada e oportunidade perdida. Você falou, não consegue recolher mais. Você postou, o print é eterno. Você pode falar isso, o print é eterno? Mas eu apaguei eu não quis dizer, eu falei algo de um irmão que hoje eu não penso mais, mas não dá para recolher mais, e a Bíblia está dizendo algo que a palavra que eu falei foge do meu controle, e esse texto está dizendo que porque é um mundo de iniquidade, porque a conexão entre a minha língua e tem um canal entre a minha língua e o meu coração, é um canal entre esse membro e o meu coração, a língua é um adorno do mal, é o mundo do mal, é toda a injustiça do mundo passa dentro dessa boca de força, passa dentro desse coração que tem um caninho sujo chamado pecado, que coloca fogo na existência, e ela é o condutor do mundo todo, de toda a maldade do mundo, por exemplo, uma, uma nação pode se levantar contra outra por causa de uma palavra de um representante, a guerra na Ucrânia começou por causa de uma palavra de um representante, o Putin falou não, blá, uma palavra, destruição, e olha só o que diz João Calvino, uma pequena porção de carne contém o mundo todo de iniquidade, dá uma olhada, nem põe a mão nisso, porque não morda a língua que você pode morrer envenenado, se você morder a sua língua, quem fala isso é Tiago, não sou eu, se mordemos a nossa língua, e a língua ela incendeia e causa estrago, um potencial destrutivo por causa do inferno. É pessoas que eu sei que estão feridas por causa de palavras. Há pessoas que estão ferindo-se, ferindo-se mutuamente, ferindo filhos. Ferindo a nação, ferindo a célula. E é por isso que a Bíblia ela fala algo, leia comigo Provérbios 10, 8. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. É o que você, irmão, é o que você está falando. Olha o que diz Provérbios 10, 19, leia comigo. Quem... Aleluia, amém. amém. Fecha a boca, irmão, em nome de Jesus. Eu não vou mandar você falar por um monte de tralalal para calar a boca. Não faça isso, seria deselegante, Mas só fechar a boca. O provérbio está falando assim: quem fala demais vai pecar. Então fecha a matraca no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizendo sobre uma série de pecados da fala, ao qual eu me incluo. Nós nos incluímos. Existem pecados, por exemplo. Precipitação no falar Olha só o que diz provérbios 29 20 Você já viu alguém que se precipita no falar? Quem é precipitado? Você não queria falar, mas falou Você não queria dar aquela opinião, mas você deu Você não queria se meter num assunto que era seu, assim, mas você se meteu Você não queria talvez achar algo E talvez o primeiro conselho, o primeiro pecado da precipitação É o seguinte Não dê a sua opinião quando você não for solicitado Amém ou não? E você pode falar com jeitinho para o irmão, fala, não fique dando opinião para tudo, fala para quem está do seu lado. Sabe qual que é o meu e o seu problema? E o versículo 1 que nós lemos, Tiago está falando assim para nós, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Qual é o problema da nossa sociedade? É que nós temos opinião e queremos ensinar sobre tudo. Ah, saiu a guerra na Ucrânia, eu quero pôr um texto e falar, não, porque eu acho que é a política internacional. Ah, porque eu acho que o dólar, ah, porque eu acho combustível, não, porque eu concordo, ah, porque eu acho que é a igreja. A gente tem opinião sobre tudo, a gente quer palpitar em tudo, onde ninguém nos perguntou nada. Nós queremos ter opinião sobre algumas áreas, que não é a nossa esfera de responsabilidade, por isso que nós pecamos. É por isso que nós estamos cheios, eu quero dizer, abra sua boca e dê sua opinião, quando você for requisitado, quem pode dizer amém? para de dar opinião em tudo, de sair falando, tem gente que fica caçando erro, para escrever na rede social, para comentar, tem gente que fica aqui na igreja, igual o gato, conhece o gato? O gato ele fica só com o zoião olhando, porque ele tem uma opinião, ele acha aquilo, e aquilo outro, e aí ele não aprende, nós precisamos ser alunos no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Irmã, não é pelo muito falar com seu marido Quem é casado aqui, todo culto fala isso Quem é casado, irmãs casadas aqui Seu marido não vai mudar porque você fala demais não Pelo contrário Está incendiando o inferno dentro da sua casa é, Pede para Deus tocar na vida dele O contrário é verdadeiro Nós achamos que pelo muito falar Uma outra, nós temos soluções Para a vida de todo mundo, menos para a nossa vida Eu conheço gente que o cara olha para a E fala, vou te dar um, uma consultoria A igreja dele não sabe nem cuidar às vezes tem líder de célula que ele não cuida nem da célula dele Quer ensinar o pastor a liderar a igreja Tem gente que não cuida nem das finanças Ele quer ajudar a administrar as finanças da nação Ele não sabe nem está no vermelho aí Ele não, Porque eu acho que o problema do crescimento Meu irmão, cuida da sua vida Ajude as pessoas a estarem mais próximas de Deus Quantos estão entendendo essa palavra em nome de Jesus? Outro pecado da fala se chama maledicência e fofoca Vou tentar correr porque nessa igreja ninguém tem problema com isso Louvado seja Deus Provérbios capítulo 6, está dizendo uma coisa muito séria, talvez um dos textos mais pesados da Bíblia. O texto de Provérbios 6, de 16 a 19, diz que há seis coisas que Deus odeia e há uma outra que Ele abomina. E uma coisa é eu odiar e abominar. Ricardo, ó, eu como pastor, eu abomino isso, eu não concordo com aquilo. Outra coisa é Deus, odiar e Deus abominar. E o texto começa a falar que há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Vai dizendo olhos altivos, o arrogância, o orgulho, língua, ó, a língua já apareceu aqui, de, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que faz o quê? Que provoca? Os irmãos, é gente que está levando informação de um lado para o outro. É gente que olha assim, aí eu olho para o Evinho ou para a Fran e falo, ó oh, Fran, eu não ia falar para você que fulano falou mal de você. Mas não é justo, é falso. Não é, é falso. Então eu não aguentei, então eu estou levando para você. Ó oh, Débora, eu não ia falar para você, mas não é certo, eu estou vendo essa falsidade. Então eu estou contando que eu sou seu amigo. Eu quero dizer para você que sabe quem é pior de acordo com a Bíblia? Não é quem falou mal de você, é quem traz. Não é quem falou mal de você, é quem trouxe. É quem no pretexto de ser seu amigo, no pretexto de uma cumplicidade, está fazendo algo que Deus abomina. Porque o Edson, ele não estava nem aí, eu estou brincando aqui, tá? Aí eu falei, vou fazer discórdia entre os irmãos. Ele nem sabia que o Evinho falou mal dele, tá, ele está de boas da lagoa, cantando Furioso Oceano. Aí eu falei para ele, o que, que vai acontecer? Ele já vai ter um problema no louvor, miserável tocando lá, falando mal de mim. Ele vai ter que perdoar o irmão então eu não quero saber, eu não preciso saber, irmão, se você souber de cada um que fala mal de você, não traga para mim, pastor falando, não traga para mim, me deixa do jeito que eu estou, deixa o meu coração, eu não quero ser contaminado, é gente que também tem outra coisa, é gente que passa adiante informações não verificadas, a gente faz isso, não, eu acho que não é, sabe Thaís, mas eu ouvi dizer, sabe, parece, eu dei uma olhada, a aliança não está na mão dele, então eu acho que é isso eu vi que ele não está indo na célula, faltou dois escuto, eu acho, não verificamos, essa semana, me perdoe meu irmão, não estou dando o seu nome aqui, um pastor colocou uma fake news lá no Instagram, aí eu olhei lá, e não importa o lado que seja, aí eu falei, aí ele colocou a fake news, eu falei, fui lá, olhei, aí eu falei, pastorzão, você verificou essa informação? Ele, não, mas, eu falei, é fake news pastor, não é, não está certo, ele falou, não, mas foi meu cunhado que colocou no grupo do zap zap, nós estamos pecando, passando que se o Tiago mandou no grupo de zap, Tiago é acima de qualquer, de qualquer suspeita, pecando, lançando um contra o outro, e o próprio Tiago no capítulo 4, ele diz algo, leia comigo, vamos ler todos juntos, irmãos, quem fala contra o sermão, ou julga o sermão, fala contra a lei e a julga, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos falar todos juntos o que está em negrito aqui? Irmãos. Porque aquilo que eu falo contamina a minha vida, mas contamina alguém. Alguém que vai tropeçar no caminho por causa de uma palavra que nós falamos. Alguém vai abandonar o Senhor, vai abandonar a igreja, vai abandonar a célula por uma palavra descontrolada na hora do nervoso? Nós deveríamos passar no teste das três peneiras de Sócrates, o pai da filosofia. Você já ouviu falar? Ele costumava falar sobre a necessidade de tudo passar pelas três peneiras. Quando alguém falava, vou contar uma coisa para você, ele falava, bom, já passou pelo teste das peneiras o que você está me contando? Qual é as três peneiras? Primeiro, a peneira da verdade. O que você está me falando é verdade? Se a pessoa te titubeasse, dizendo, eu escutei falar... Parece que Sócrates dizia... Bom, se você escutou falar, você não tem certeza, eu não quero ouvir. Segundo é, peneira é... Você já falou para a pessoa envolvida o que você está falando para mim? Não, então eu não quero ouvir. E a terceira peneira é... Você vai me contar, vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra boa, útil... Edificante para solucionar o problema. Se a pessoa não podia responder ao crio das três peneiras, Sócrates era enfático. Como nós vamos ser a partir dessa mensagem? Você pode dizer Amém? Sabe quando ele vai? Então não me conte nada. Eu não quero saber. Essa palavra vai trazer cura, libertação e o poder de Deus sobre a nossa igreja. Eu não quero saber. Diga isso. Eu não quero saber. Vamos falar de novo. Eu não quero saber. Mas eu sei que tem algo dentro de você que fala: Mas eu quero muito saber eu estou igual Paulo. O bem que eu posso fazer que eu não quero saber. Mas o mal que está em mim quer saber. O mal que está em mim quer ouvir. E querido, a palavra vai dizendo que é um poder destrutivo na língua. A língua contamina o corpo. nós precisamos pegar o conselho de Efésios, capítulo 4, 29, que diz: nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não atinge o alvo, não saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Para que conceda, sabe o quê? Graça dentro da sua casa Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Sabe qual é o outro pecado da fala? Diga murmuração Murmurar é soltar Veneno pela boca e engolir Murmurar é dizer que Deus O Senhor não sabe o que está fazendo Murmuração significa Que muitas vezes as palavras Vão definir se você tem na sua casa O céu ou o inferno qual é o ambiente, a atmosfera na sua casa? Céu, é glória, é quem já pisou no santo do santo, ou é o inferno? É o inferno. É o, é o marido briga com a mulher, a mulher briga com o filho, o filho briga com o cachorro, o cachorro briga com o gato, o gato briga com o passarinho, e é assim sempre. É uma atmosfera pesada por causa das palavras, é uma série de outras coisas. Mentira, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, a boca lisonjeira, provoca ruína. Sabe o que é boca lisonjeira? Você faz elogios que você não é verdadeiro. Você olha para o irmão falou: irmão foi maravilhoso, pastor, obrigado por essa palavra, você nem ouviu o que eu preguei, lisonja, é um elogio gratuito sem ser verdadeiro, é pecado, a Bíblia vai falando sobre uma outra coisa, olha o que ele diz, vamos ler o versículo 7 e 8, todos juntos, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana, a língua porém ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, Cheio de veneno mortífero. Meu irmão, não morda a língua no nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que a gente doma cachorro. Gato não. Quem tem gato aqui pode concordar. Gato não dá para domar, não é verdade, gente? Gato já é mais difícil. Mas a gente... É, focas. Elefante até mesmo o leão, mas essa língua, nós não conseguimos, a não ser pelo poder do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo, é por isso que Tiago, ele vai dizendo algo poderoso, da sabedoria que vem do alto, é a última coisa, sabe qual a última coisa nesse texto, que a minha e a sua boca pode gerar, é isso aqui ó, bênção ou maldição, você pode dizer bênção ou maldição? olha que para mim, a sua boca pode ser duas coisas, e de novo Tiago, ele vai para as ilustrações, a sua boca ela é, e ele compara duas coisas, fonte e árvore, diga assim, fonte e árvore, a sua boca pode ser uma fonte, uma fonte de água poderosa, uma fonte que abençoa, ou ela pode ser uma fonte amarga, você escolhe como é que você vai usar a sua boca, você escolhe qual é o tipo de fruto que nós comemos e alimentamos os outros, por isso que ele usa o exemplo da árvore, porque as nossas palavras são alimento, a nossa palavra está alimentando a nossa casa, o nosso futuro, o nosso destino, a nossa célula, a nossa cidade, a nossa nação, a nossa igreja, a nossa própria vida, você é nutrido pelas palavras que saem da sua boca, ou envenenado pelas palavras que saem da sua boca, você tem nutrido as pessoas que estão ao seu redor, ou você tem talvez envenenado as pessoas que estão ao seu redor? Porque a palavra e a língua revelam o estado da nossa alma, às vezes eu não estou num dia muito bom, mas eu estou bom, mas a boca trai, porque a língua e o que a gente anda conversando sobre qualquer assunto, revela como de verdade nós estamos, é por isso que ele diz, com a língua nós fazemos o quê? Bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem o que bênção e maldição. Tiago começa a dizer. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe por quê queridos? A, a, talvez a, mais, a maior expressão. Ou a melhor maneira de usar a boca é adorando a ele. Por isso que tem gente que não consegue louvar. Porque o coração está tão entupido tão distante da bênção, que o louvor meu Deus, logo, porque eu não consigo bem dizer Deus e pai, por isso o momento mais sublime do culto, é levantar as mãos, começa a louvar o Senhor aqui, começa a dar glórias a Ele, meu irmão, de verdade, começa a dar glórias a Deus aí, sério, vai dando glórias a Ele, adorando o nome dEle, essa é a mais sublime maneira de usar a boca, mas a mais baixa, é amaldiçoar os irmãos, é amaldiçoar o seu filho, é amaldiçoar a sua esposa, é amaldiçoar os lugares onde nós estamos envolvidos, porque a língua é uma janela para a alma, e Ele está dizendo que é instrumento de bênção ou maldição, a língua, a vida, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza fará o quê? Comerá? do seu fruto, ou seja, meu irmão, a língua revela a natureza maligna, quando a gente abre a boca, ou a glória de Deus, ela pode revelar o que é que o seu coração está cheio, do céu ou do inferno, dependendo do que sair, o inferno faz parte da nossa linguagem, se sai o céu, é isso que está ocupando os nossos pensamentos, a nossa vida e a nossa família, porque palavras contaminam a pessoa que fala, palavra contamina, se eu falo mal para Edmilson, eu o contaminei, mas sabe quem é primeiro contaminado? Sou eu, porque ele é alimento, quando eu falo algo, eu ouvi isso, desceu para o coração, saiu do coração, nós nos alimentamos pelas nossas palavras, veja só, o que diz alguns versículos aqui, Jesus está falando, leia comigo o versículo 11, Mateus 15, vamos ler todos juntos, não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela, meu irmão, está é, aí, você queria uma revelação de Deus, por que você não está fluindo? Provavelmente pode ter a ver com isso, é o que você está teclando, é o ódio, é o que você está falando, é o que eu estou comentando, mas é só com a minha esposa, eu nunca falei isso para ninguém, eu estou falando comigo mesmo, é a palavra, eu estou falando, está saindo de mim, é a fala, eu estou abrindo, eu estou declarando, eu estou falando, nós precisamos entender algo, que o maior indicador de que alguém é maduro, não só são as palavras que saem da sua boca Se a gente abençoa Ou amaldiçoa Isso significa que tem a ver com um lugar Diga coração Coração Por isso que a língua pode ser sim através do poder do Espírito Santo, e através da atmosfera do céu, através da sintonia do céu, mude a sintonia da rádio, daquilo que você fala, por isso que Tiago ele vai falar num dos textos, não vou pregar, esse texto infelizmente não dá tempo, no, no nosso calendário de pregações, ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Antes de tudo, depois, vamos ler isso, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, não é isso que eu tenho visto nas redes sociais nesses últimos dias, aliás, estou até fora para não ver, o que a gente está vendo é, é gente, muita gente que tem opiniões seja do lado que for, sem fundamento, sem se colocar em dúvida, Deus, o que, que o Senhor quer falar, como é que eu vou me portar será que essa opinião ela, ela, ela tem a ver com o céu ou não e Será que eu tenho sido compreensivo na minha discordância? Será que eu sou cheio de misericórdia, imparcial, sincero? Porque o fruto da justiça semeia-se em paz. Porque essa é a linguagem, a sabedoria que vem do céu. Louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus. E ele continua falando assim ó, que dependendo, aquilo que você está falando, a gente vai orar daqui a pouco, mostra quem é que você tem ouvido mais, se o céu ou o inferno. É a língua. Ele vai dizendo, olha, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Porque você come o que você fala. Será que você é alguém que chegou no seu trabalho, você tem alimentado as pessoas com a sua palavra, elas saem mais encorajadas, elas saem mais perto de Deus... Ela sai dizendo, olha, Deus ele está no controle, aleluia, minha vida vai mudar, vai dar certo meu casamento. Ou ela sai em pior, porque Provérbios vai dizendo que do fruto da sua boca o homem se alimenta, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Ou seja, as nossas palavras são alimento, porque as nossas palavras são barômetro da nossa espiritualidade. Eu fecho falando algo para você que a é a fala pura tem a ver com o um coração renovado. Pastor, o que eu faço? Duas coisinhas bem rápidas. Primeiro, purifica o seu coração no nome de Jesus. Primeira coisa, e eu preguei para mim, é reconhecer que você tem um problema com a língua. Precisa levantar a mão. É admitir, falar, Deus, Tiago colocou eu no pacote, ficar mais fácil. que eu neguei, eu tenho um problema com essa língua miserável, viva, venenosa. Ah, unge, unge a minha língua com óleo. Eu quero me arrepender dos pecados da boca eu preciso do poder do Espírito Santo, ele reconhece algo aqui, o ensino bíblico para o controle da língua, não é voto de silêncio não, seria bom, vou pegar a língua, os, os asséticos, eles faziam isso, Tchuc, cortar a língua não peco mais não, porque o problema está dentro do coração, o problema da contaminação da boca, ou da contaminação verbal, pode ser por conta de contaminação cardíaca, o problema superficial É o que você fala O problema mais profundo é o coração Peça ao Espírito Santo Ó Deus, purifica o meu coração nessa noite Ó Deus, toca o meu coração Renova a minha mente Renova o meu compromisso Com uma qualidade do coração E eu fico com essa frase que diz Cala-te ou fale algo melhor que o silêncio Em nome de Jesus Sabe qual que é o segundo? Segundo conselho e a banda vai subir aqui Mude a sua maneira de falar, amém? Diga amém irmão Muda a maneira de falar, aprenda a falar, porque tudo no reino de Deus é ativado através da palavra de fé, quem pode dar um glória a Deus? Tudo é ativado, porque palavras, elas são sementes, e palavras confessadas, são sementes plantadas, o que é que você está colhendo, provavelmente são frutos das palavras que você falou lá atrás, se você quer mudar a sua colheita, começa a declarar a palavra de Deus comece a dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, quem pode dar um glória a Deus? A Bíblia diz, aplauda a Ele, segundo os Coríntios capítulo 4, 13, vai dizendo, eu criei, por isso eu falei... E por isso nós também falamos com esse mesmo espírito de fé. O que é que você tem falado sobre a sua igreja? Sobre a sua célula? Sobre o seu casamento? Sobre essa nação? Sobre a sua cidade? Quais são as palavras? Muda a maneira de falar em nome de Jesus. Para de ouvir o seu medo e coloque um pouco de fé no ar. Saia desse culto dizendo, eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus está dizendo. Porque palavras vão definir, você vai trazer sobre a sua vida o céu ou o inferno. Por isso que Efésios vai dizendo Falando entre vós em Salmos, hinos e cânticos espirituais Enchei-vos do Espírito Santo O Espírito Santo vai batizar línguas e corações Nessa noite em nome de Jesus Vai qualificar a nossa boca Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Preste atenção a algo aqui O que é que você está falando sobre as suas finanças? Sou um derrotado Eu não posso fazer Seja feito de acordo com a sua fé E palavras de vitória não tem a ver com arrogância Quero dizer algo para você de verdade, eu sou altamente favorecido, quem anda comigo é abençoado, ô oh, pastor, você é o cara, não, não, não é por causa de mim, é porque a Bíblia diz que eu sou assim, e eu creio nessa palavra em nome de Jesus, então eu quero dizer algo para você, que humildade, não é a falsa humildade, é concordar com aquilo que Deus está falando, quem pode dar um glória a Deus o mundo pode estar falando uma coisa mas eu fico com a opinião de Deus eu sou o filho de Deus, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, porque Deus disse, o que Ele fala importa e eu confesso essa palavra, quem pode dar um glória a Deus por isso meu irmão, nós precisamos mudar isso não é confissão positiva confissão positiva é assim, amanhã eu vou para Cancún amanhã eu vou ganhar uma viagem, amanhã aleluia eu vou ficar rico, não, não é confissão positiva, é confissão da verdade, fale a palavra de Deus, pratique meu irmão, fofoca inversa, cadê os fofoqueiros aqui, levanta a mão, não, não se Cadê? você já ia levantar a mão, Deus sabe, pratique a fofoca inversa, sabe o que é a fofoca inversa, fale bem das pessoas quando elas não estão lá, fale algo positivo sobre as pessoas, encoraje as pessoas, olha o que diz o Benjamin Franklin, ele diz algo não falarei mal de homem algum, nem mesmo em questões verdadeiras, ao invés, desculparei as faltas que eu ouvir, e ocasiões adequadas, falarei tudo de bom que eu souber, sobre todos, louvado seja o nome de Jesus, se você não tem algo de bom para falar, não fala nada, se você não tem algo de bom, fecha os lábios, em nome de Jesus, sabe como é que nós fechamos? Não está na tela, mas você pode anotar aí, que a nossa oração seja a que está no Salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor minha rocha e meu resgatador. Dá um glória a Deus, meu irmão. Que você coloque um guarda-reio na sua boca nessa noite. Um guarde reio nos seus lábios. Anota esse texto que não está aqui. O Salmo 141, versículo 3. Fica de pé no seu lugar. É a nossa oração. Ele está dizendo o seguinte. Coloca Senhor uma porta nos meus lábios. Coloca Senhor uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Repita comigo e diga assim. Coloca Senhor uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Essa é a sua oração. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e pedir a Deus, dizer Senhor, em nome de Jesus, eu quero usar a minha palavra, eu quero ser mais gentil com a minha esposa e com o meu marido, eu vou ser mais gentil com as pessoas que cruzam o meu caminho, eu vou edificar, eu vou posicionar o futuro de cada um deles, dizendo olha, o futuro não é a circunstância, é o que Deus diz a respeito do seu casamento, das suas finanças... Porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é Eu quero ser um edificador dos irmãos Comece a pedir a Deus que Ele mude a sua boca e o seu coração Vai orando, meu irmão Talvez a rede social Talvez é algo que está levando você para a linguagem do diabo, do inferno Talvez as redes sociais para algum É necessário você fazer um jejum de língua Não é jejum de carne nem de açúcar É jejum de boca Fala, então, vou fechar estou entrando em 40 dias de boca fechada no nome de Jesus vai orando, vai clamando a Deus vai orando Senhor Jesus ó Deus eu, eu clamo ao Teu nome Pai, o Senhor nos ajude a perceber que mais importante do que aquilo que colocamos para dentro, que colocamos talvez até mesmo estragado na nossa boca é o que sai é o que sai do coração qualifica o nosso coração muda o nosso coração muda a nossa linguagem, Pai nos perdoa, nos perdoa por estarmos sendo usados pelo inferno, por Satanás, muda a nossa boca, que a nossa boca traga bênção e não maldição, é no nome de Jesus.